0: Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa, sempre lembramos, é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco sempre o Sr. Milton Felipe. Tudo certinho, Milton?
1: Tudo bem, muito obrigado. Estamos prontos aqui para o nosso trabalho, sempre dispostos, com alegria porque estamos vendo o resultado. Né? Muitas pessoas nos procuram, mandam mensagens, é, reforçando, inclusive, o ânimo para que possamos realizar esclarecimentos oportunos. Pela oportunidade, ensaudando a todos, quero desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O seu Milton, é, nós fizemos recentemente um programa por solicitação de uma pessoa que ele dizia mais ou menos que muitas casas espíritas elas não têm o chamado trabalho de desobsessão. E uma outra pessoa nos encaminhou, porque nós fizemos lá no YouTube, é, no nosso canal lá, Allan Kardec TV um programa sobre evocações. Ah, Ele O Que faz... Diz
1: Kardec,
0: né? Ah, desculpa, é o programa O Que Diz Kardec é, no okay. nosso canal lá no YouTube. E nós fizemos um programa de evocações e falamos uma série de coisas. E ela falou, poxa, mas Kardec fazia... Você falou que centros espíritos não fazem desobsessão. Kardec fazia evocação de espíritos e eu não ouço falar de evocação, e tem muita gente que é contrário, inclusive, já ouvi falar, médios famosos aí que são contrários à evocação. Então, é, ela está pedindo para a gente esclarecer essa questão, né, porque Kardec só trabalhou com evocação, tem um monte de gente que diz que não é para fazer evocação, não sei, Moisés também falava, proibiu, né, evocar os espíritos. Também tem uma história. É, é, mas a, a, o motivo é outro, o né? O motivo é outro. A é então, comercialização. Mas, é, por que que tem gente que fala que não deve se evocar espíritos?
1: Mas muito bem, você está fazendo uma colocação do, desse assunto de uma maneira muito uh, apropriada e eu vou explicar por quê. Porque os Centros Espíritas têm conversas com os Espíritos, inclusive é, 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 sofredores. tem muitas conversas. Tem pessoas que dizem assim, dá para você, você levar o nome de meu pai que já desencarnou, minha mãe que já desencarnou, irmão, tio, qualquer parente, e pedindo ajuda espiritual. Claro, nós fazemos isso com muita alegria. Porque significa que a pessoa está, em primeiro lugar, é, respeitando é, essa, essa possibilidade que existe e também mostrando, testemunhando que, é, que ama o seu é, ente querido. Ora, quando nós levamos isso para o centro espírita, quase sempre é, nós fazemos isso nas, nas reuniões de tratamento dos espíritos sofredores eu estou usando o linguajar antigo, eu sei que modernamente tem pessoas que preferem outro linguajar, mas eu estou me referindo ao jeito que a gente usa sempre já de há muito tempo e o que, que nós fazemos na reunião? Fala, vamos pedir agora para essas pessoas esses espíritos que desencanaram e se quiserem se pronunciar isso é um chamamento isso é uma evocação. E sabem, meus amigos, milhares de centros de espíritas fazem isso no Brasil. É claro que não, não estamos nos referindo à reunião de tratamento da obsessão. Não estamos nos referindo a isso. Já fizemos um programa especialmente para isso. Mas é um tipo de chamamento, de evocar. que Existe evocar e invocar. O evocar é você chamar. Ora, é invocar, é você trazer um certo conceito de autoridade. É diferente. Você sabe bem disso que você estudou direito, sabe disso. Então, é, o que nós queremos é mostrar que o chamamento é porque existe uma impropriedade no Brasil, coelho, é, a respeito desse assunto, porque está ainda. É, fixado no, no, na lembrança das pessoas, dos dirigentes espíritas, o que disseram dois espíritos a respeito dessa matéria, não recomendando o, a evocação. Mas houve um engano desses uh, espíritos. Mas como eles são muito seguidos, respeitados, acham que eles têm mais autoridade que Kardec, não pode ter, né?
0: Que os espíritos superiores, né?
1: É, que os espíritos superiores... Não podem ter, ao contrário. Kardec é muito claro nesse particular, nesse capítulo. Você nem mencionou ele ainda, né?
0: Não, nem mencionei. Que é o capítulo 25, 25 do Livro dos do, do Médios. Do Livro dos Médios, depois, pra, interessante, quando a gente dá a referência aqui, a gente faz isso para que as pessoas depois possam né, dar, uma, dar uma lidinha ou estudar. O que os espíritos superiores ensinaram? Se o que a gente está falando é condizente com o que os espíritos superiores ensinaram ou não? A gente pode estar tá se equivocando também. Então, é, se os espíritos superiores, ó, eu vou, eu vou ler aqui, ó, começa considerações gerais, né? Tem lá o iníciozinho, chama das evocações o capítulo. Os espíritos podem se comunicar espontaneamente, ouvirem ao nosso chamado. Quer dizer, pela evocação. Precisa. Não, se, não
1: precisaria, né? né?
0: Prec precisa falar mais alguma coisa?
1: Não, não precisaria.
0: Né? Mas, como a maioria acha que o que um espírito deu de. É, o que, a, 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 o que ele acha, o que um espírito falou, o que ele pensa sobre isso é a diferença do é que, diferença que os espíritos é superiores dizem, então você vê que é o contrário então, será que não podem os dois ser Sério verdade com a
1: razão.
0: então, e se isto aqui é, é espiritismo, o que esse outro espírito falou, não pode ser espiritismo é, não. e o que esses Muitos médios falam sobre não evocar, não tem nenhuma relação com o Espiritismo. Então, eles estão falando de algo que não é Espiritismo.
1: É, Kardec levanta, começa levantando a pergunta, devemos evocar os Espíritos? É. Eles, ele escreve, sim, devemos evocar os Espíritos. E vai fazer, então, a série muito apropriada de considerações, e essas considerações são doutrinárias. Agora, os que dizem não, não devemos evocar, devem ter suas razões, mas isso não é doutrina espírita. Como a gente, nós nos levantamos perante o público é, para fazer palestras com 10 pessoas, 100 pessoas, mil pessoas, duas mil, três mil... Ou na internet, né? Ou na internet, que são milhares, nós temos que ter responsabilidade doutrinária. Então temos que dizer o que diz a doutrina espírita. Por isso que o nosso programa chama-se lá... Na internet, o que diz Kardec.
0: Isso aí. É, você sabe, Milton, é, muitas dessas pessoas, por não conhecerem a doutrina espírita, elas não têm ideia, propriamente, de, de o que pode ser uma evocação. E lá, no programa, nós falamos, imagine... Quantas pessoas você conhece que gostariam de receber uma psicografia? Ou que buscam centros espíritas é, querendo receber uma psicografia de um ente querido? Inúmeros. Mesmo
1: no centro
0: espírita, hein? É, mesmo num centro espírita e, e depois não se tornando espírita, recebendo a psicografia e não dando a menor continuidade nos estudos espíritas. Mas, mesmo assim, elas buscam... Milhares. E quantos centros espíritas se propõem a fazer isso? Muitos.
1: Está é, aumentando cada vez mais. Por quê?
0: Porque isso chama atenção. Chama né? Atenção. É, mas Doutrinariamente, às vezes, não ajuda muito, mas chama atenção. Então, importante ressaltar. À medida que a gente vai ao centro espírita, buscando a psicografia desse ente querido, então a gente quando está se conduzindo para lá eu vou lá no centro espírita eu quero receber a psicografia daquela pessoa que eu muito amo e a gente não entende uma outra questão que a doutrina espírita ensina é com relação ao nosso pensamento e o pensamento nosso é que vai a essa pessoa, não é da pessoa lá do centro, porque a pessoa não sabe nem quem é. Eu quero receber, por exemplo, uma psicografia da minha avó. Chega lá o nome, Esther Santana Moraes, que era mãe da minha mãe, por exemplo. Quem é Esther Santana Moraes? Mas eu vou lá pensando, olha, eu quero receber a psicografia da
1: minha avó. Portanto, está chamando você está
0: evocando aquele espírito. Então também é uma bobagem dizer que o telefone só toca de lá para cá. É, isso é engano, né? É, é engano total, né? É engano, inclusive no telefone. <risos> então, quando a gente é, vai em busca da psicografia, a gente está fazendo uma evocação. As pessoas não entendem nem o que significa isso. E o, e o pior é que é me, há médiuns que falam em nome da doutrina, em congressos e tal, falando que não deve evocar. Isso é doutrina espírita?
1: Não, o espiritismo é o que está ali. Por exemplo, no livro dos médiuns é uma, é uma orientação do espiritismo.
0: E aí, se isto a, é espiritismo? Se
1: a pessoa não quiser fazer a invocação, por entender que não se deva fazê-la... Essa pessoa não está aceitando a orientação do espiritismo, está aceitando uma outra orientação. E essa outra orientação pode ser esotérica, mística, ocultista.
0: Menos espírito.
1: Por natureza, menos espírito.
0: E tem uma outra... Uma outra, uma outra... Quer dizer, tudo que está nesse livro, nas obras de Kardec, é, são, como são as obras fundamentais, elas são de fundamental importância. Mas tem a outra questão aqui, que eu sempre... É, é, não me lembro do enunciado exato, mas é a que diz assim, o, o, o item, espíritos que, po, que se podem evocar. Ah, sim. Né? Que é, é a, a questão, depois, está dentro desse capítulo das evocações... Né? Então, espíritos que se podem evocar. Está escrito aqui, textualmente. Podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o degrau da escala espírita a que pertencem. Os bons, como os maus, os que deixaram a, a, a vida há a pouco, como os que viveram em tempos mais recuados. E segue.
1: Kardec fez essa experiência.
0: E eu também faço, às vezes, Você isso aqui. também
1: aqui na fraternidade. Kardec, ele evocava espíritos logo depois da desencarnação e evocava espíritos em, em tempos remotos, muito antigos. E colheu é, respostas é, favoráveis nas duas situações. Isto é, ele tinha a presença de espíritos que desencarnaram uh, recentemente, estou falando da época dele, e tinha também o a presença de espíritos que existiram há muito tempo. Meus amigos, Esse é há muito tempo? É há muito tempo, é até é, duas, três mil anos atrás. Vejam que coisa interessante. E como o chamamento ele era com o melhor sentido de comprovar a imortalidade, a vida possível do espírito naquela situação espiritual, ele colheu, favoravelmente, o testemunho de espíritos, fez a, a, o registro, as narrativas e o depoimento dessas criaturas. E isso... Vale muito, vale muito. No livro O Céu e o Inferno, por exemplo, onde constam lá 67 depoimentos de espíritos, com certeza ele teve ali aqueles que se manifestaram espontaneamente, mas teve também a presença de espíritos evocados. E pela evocação ele pôde colher experiências muito importantes, tanto que essas eh, experiências valem é, como é que se como se diz é, comprovação
0: científica
1: científica e ele então publicou isso no livro e é um livro saboroso de ser lido porque é, o céu e o inferno ele é escrito o plano de trabalho na primeira parte para apresentar o que nós chamamos de teologia espírita nas diversas circunstâncias e na segunda parte, então, esses testemunhos com as devidas explicações.
0: Então, mas sabe o que é interessante? Que às vezes lá na nossa página do, do Facebook, a gente faz é, publicações de alguns desses. Já fizemos, acho que de todos, mas a gente periodicamente vai repetindo para que as pessoas tenham contato. E, lamentavelmente, Milton, é muitos leem e diziam assim, ai, que história legal. É, só fica Não? nisso. Né? Pois é, mas a coisa é mais séria. Aquilo é um relato de um espírito que, que Allan Kardec apurou. E aquele relato tem uma razão de ser, ou algumas razões de ser, para estarem colocados no conteúdo do livro Céu e Inferno, para gente dali extrair conhecimentos, né, coisas que podem ser importantes para nossa caminhada e as pessoas acham que é uma historinha legal?
1: É, não é, isso, não. E o testemunho para é, servir de, de exemplo, de modelo, pelas circunstâncias até ligados com a nossa prevenção, com a nossa preparação para o, depois de, do, da desencarnação. Veja como é importante, porque eh, o Espiritismo, ao apresentar eh, esses assuntos ligados com a preparação do Espírito encarnado para a desencarnação, o Espiritismo dá uma oportunidade para as criaturas, pessoas em, ainda encarnadas, né, que elas se preparem para o dia da partida, porque... É, conforme diz Kardec, nós temos que saber arrumar a mala. Tem que saber arrumar a mala. Ninguém viaja sem, sem essa preparação, não é isto? Então, é claro que vocês estão entendendo, não é a mala materialmente falando, porque ninguém deve preparar mala alguma, porque isso vai ficar aqui. <risos> o, o assunto é ligado com a preparação interior, para não ser surpreendido, depois do momento da desencarnação. A palavra morte ainda assusta muita gente, não é então o espiritismo matou a morte e fez ressurgir o melhor da vida no sentido de que é uma sequência natural. Quando nós nos acostumarmos com essa ideia filosófica, porque por enquanto ela é teórica né quando nós acostumarmos, nós entraremos e sairemos desta vida com naturalidade.
0: É, é, tem algumas um, coisas a mais que eu acho que são de extrema importância. É, é a gente se preparar para o futuro, mas vivendo o presente de uma forma melhor. Oh,
1: com certeza. A
0: gente esquece que é, a nossa vida hoje é resultado de experiências no passado. E, e a vida de ninguém aqui hoje é um mar de rosas dos encarnados. Poucas são as pessoas que podem dizer que, olha, a minha vida é boa, que não tenha problema nenhum. Se não tivesse problema nenhum, nem encarnado estava. Tá. É verdade. Começa daí. Então, o, a gente tem que entender primeiro que o objetivo principal da nossa encarnação é ganhar conhecimento. que a gente não sabe. A, gente, a maioria acha que está aqui a passeio. Tinha um amigo meu que fala, ah, eu estou aqui a passeio, não vim a serviço. É. E é o contrário, nosso objetivo principal é ganhar conhecimento. E a doutrina espírita traz todo esse manancial de conhecimentos que vai fazer com toda certeza a diferença para a gente no futuro. O problema é que a gente precisa entender o que a doutrina espírita nos traz. E a doutrina espírita, vamos falar de novo, estão nas obras fundamentais trazidas por Kardec. Não é romance. Né? O romance é, é, é o que o um espírito. Ele fala o que o espírito acha. É a mesma coisa que uma novela na televisão. Eles fazem aquela. aquela um monte de. É, criam um monte de situações para atrair as pessoas. E no romance é a mesma coisa. Você cria um monte de situações para atrair o leitor. Só que, assim, aquilo não é verdade. Aquilo é uma situação. É obra de ficção. Tá? É. Se vocês procurarem lá sobre romance espírita, vocês vão ver que o romance espírita é uma obra de ficção. E a gente, às vezes, confunde o romance como sendo o retrato da verdade do mundo espiritual, que não é. Esse é o nosso engano. Então, por falta de não ter o conhecimento doutrinário necessário, a gente se equivoca nessa e na questão, sobretudo, das evocações, que é de fundamental importância para o entendimento nosso da doutrina. Porque Kardec fez uma série deles. Se as casas espíritas se preocupassem realmente em ver se isso que está escrito aqui é verdade, estudariam as obras fundamentais e fariam as evocações para, bom, peraí, vamos chamar os espíritos aqui para ver que se isso é verdade ou é mentira. E não criar ilusões de espíritos que vêm que fala que come, que bebe, que fuma, que quer fazer sexo, cria uma série de ilusões que não existem. E a gente acha que é verdade porque está escrito no romance. Nós estamos brincando de casinha, né? É, está realmente... na hora de a gente acordar para a doutrina do espírita. A coisa é muito séria Sabe... para a
1: gente ficar brincando com isso. E sabem por quê, meus amigos? Porque vai restar é, duas situações. A primeira, a gente deve aprender agora o melhor é dizer o seguinte, ou aprende agora, ou terá que aprender depois. Por quê? Esse depois é quando nós evocarmos para as sessões espíritas, ou quando não.
0: E essa, esse depois pode não ser
1: tão, tão agradável, agradável como
0: agora a possibilidade que agora a gente tem agora. É, é
1: realmente é, através do estudo, é, de uma forma didática, usando os recursos da moderna é, pedagogia, a gente aprende espiritismo com muita facilidade e aumenta esse volume de conhecimento nosso. Porque depois poderá ser através da reunião é, que nós chamamos no Centro Espírita. Eu não estou assustando ninguém, né? <risos> Acho que não. Acho que não. É, 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 chamada é, reunião para tratamento dos espíritos sofredores O que vai realmente nos custar ali muito mais. Então agora, conforme o, está propondo o Antônio Coelho, de uma forma agradável, nós podemos aprender o Espiritismo que nos revela eh, os dois lados eh, da vida. Este lado de encarnado, porque nós estamos encarnados, e o outro lado, que é o lado, do, do lado de desencarnados. Conforme diz o Espiritismo, porque o Espiritismo tem uma denominação, o Espiritismo chama de erraticidade, um estado do Espírito depois de sair do processo da encarnação.
0: É, encarnado e, em estado errático, né? Encarnação e erraticidade, são os dois estados que o Espírito pode se encontrar. Isso mesmo. Então, é, é, tudo isso que nós estamos aqui colocando, estão aqui nas obras... Essas informações todas estão nas obras fundamentais da doutrina. Mas, sabe, Milton, é, me parece que algumas pessoas gostam de se enganar ou, por orgulho, muitas vezes, é, elas não mudam. Preferem ficar acreditando na, na mentira do que realmente buscar a verdade. E como a gente já falou aqui diversas vezes... O, o espírito mais perfeito que já teve aqui no planeta falou: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse é o ensino dos espíritos superiores. essa verdade que a gente quer ou vai continuar marcando passo? Cabe a cada um, né? O, Com certeza. Que tem as leis naturais tem o um livre arbítrio. Isso mesmo. Isso cada mesmo. um que escolhe o seu caminho. Isso mesmo. Estamos chegando ao final de mais um programa, seu Mito.
1: Agradecer, atenção. Generosa de todos, desejando-lhes que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: É, lembrar mais uma vez do nosso canal no Youtube, o Allan Kardec TV. É, lá vocês poderão rever todos os nossos programas, poderão assistir também ao vivo as nossas palestras, às quartas-feiras, toda quarta-feira à noite. E podem assistir ao vivo, semana sim, semana não também, o programa que nós fazemos, que chama-se O Que Diz Kardec, também com esse mesmo, mesmo objetivo de divulgação da doutrina. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.